0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第403集。陈衍生在向张克汇报工作的这段时间里。安排赵鹏领着谭云松其家人参观杏树园计划目前在建的项目，还拉上了创投中心的赵子林。他们在薛文阳巷子口与谭云松会合，一起去希尔顿饭店用餐。正式的名义是邀请谭云松与其家人到内地来旅游，在旅游的过程当中进行工作上的接触。谭云松个子不高，看年龄不大，像四十五六岁的中年人。他妻子吴文熙也是他在新加坡国立大学时任教的学生，是三十刚出头的美人他谭云松到新加坡国立大学任教，一直到吴文熙入学还是单身。拿他们自己的话来说，两人很早就勾搭上，一直到吴文熙读完博士才正式结合，现在还没有子女。对张可来说，倒是一个买一赠一的好买卖。张可看到带博士头衔的就两眼冒光，松是很健谈的人。除了自曝生活上的琐碎趣事，更多的是谈微电子技术未来发展的认知。所幸他妻子以及在座的赵子林、赵鹏等人都是业内人士，谈话不会无趣。反而张克对相关技术理解力最弱，不过他心里最清楚未来消费电子发展大势所趋。他又说能频频说到点子上，差不多认可他在学术上的能力。不得不承认，这个领域内的顶尖人才才看得到消费电子未来十年的发展趋势。并不是什么不可思议的事情。我最后呀、啊，还要向谭教授请教，在建设微电子技术实验室方面有什么好的建议没有啊？张可在范居林结束时这么问谭云松。谭云松从没想过内地会有企业有这么大的魄力，独立投入搞入微电子领域的基础实验室，哪怕专项做一项，没有十亿八亿的投入，都很难出成果。陈永生在业内名气很大。即使陈景生给他发电子邮件谈及此事时，他还认为搞微电子技术实验室不过是这家企业徒有虚表的噱头而已。不过也只关注国内关于“相声人计划”的报道。当看到“相声人计划”越来越像那么一回事时，他自然也就动心了。内地的迅速发展让他心动的想回国发展，毕竟亲朋好友、快七十高龄的老父老母都在国内，有回国内工作的机会，他也不想错过。之前有通过邮件联络。陈衍生随叶春明到新加坡之后，才正式会面。能通过新加坡大使馆紧急办理签证，也证明国内对橡树湾计划的支持。国内啊，实验室最要紧的一个事项就是加速技术人员的培养上，几乎正与东大开展密切的合作。是不是可以试验引入双岛支助呢？橡树湾计划内的实验室会充分利用这个地区的高校人才资源，聘请在读的硕士。研究生参与到研究室的工作当中来，可以大幅降低人力资源成本。由于双导师制，除了校方给予该研究生提供的导师之外，实验室也另安排一名导师负责该研究生在实验室的成长。九7年，导师廉价使用研究生为其项目卖力的情况还不普遍，此时试验性的推行双导师制不会有太大的阻力。推行双导师制另一大好处就是能最大限度将通过实验室加强培养人才抓在自己的手里。从在读研究生阶段就受到橡树园计划的培养，融入橡树园计划的氛围之中。没有特殊的原因，很难想象这些人才毕业后会主动选择别的就业渠道。张克点点头，还将球踢给了陈信生：“是否可行呀？还是你们拿主意吧。”见张克向谭云松征询实验室的建设意见，陈也生就小的谭云松已经得到了张克的认可。虽然张克将球踢给了大橡木，不过他在警服的权威不是一天两天就能养成的。张克认可的人选，很难想象会给其他人否决掉。送谭云松回宾馆休息，陈医还是随大家一起住在师大二招的集体宿舍。只有之前的家事都在建业。不过海利国立旅去学校建成之后，他将儿子丢进去，一家人算是到海州定居了。回建业的家也是孤零零的，特别是现在张克要派他去马来西亚跟郭世军洽谈收购云纸业股权的事项，很多事情还要跟陈医生交流，所以也跟着住进了师大二招。在车上，张可跟陈雪生说：“这两天呀，那就请谭松两口子去海州玩一玩吧。”孙多正焦头烂额，你帮我去安慰安慰他。有些事情急不得，也急不来。我对他的决定是支持的。爱达电子的第一款手机本来决定今天正式面试，但是由于第一批成本选用很不起眼的一个芯片不当，造成开机时间比设计四五秒有延迟，只能算很不起眼的障碍。苏云东要求更换全部的芯片，推迟发布会的时间。联庆最早6月28号就推出他们的第一款手机，联讯、东信稍慢一些，但也迟不过7月。达再拖就要拖到10月去了。几乎内部自然会有不同的声音，张卡这点觉悟还是有的。此时几乎已经没有必要气势汹汹的扎进去抢钱了。一个品牌的建立是极其困难的，崩溃起来却是瞬息之间的事情。特别国产手机及其他消费电子产品，在以后国内会为其他厂商极度不负责任抢钱行为而臭名远扬。锦湖要如何才能独树一帜？要如何摆脱其他厂商带来的负面影响呢？这本身就是张哥极为头痛的问题。为什么要扶持新源电器？为什么要逼迫科网提升技术等级？要是能在海州、东海省形成一个正面形象的消费电子产业群体，至少能限度的抵消其他厂商带来的负面影响。这一方面的事情唯恐小心都不扣的，在技术还无法提供足够的保证之时，张克也只能要求锦湖拨出更大的比率收入，去建设完善的售后与维修体系，以削弱产品质量问题对对企业与品牌正面形象产生的冲击。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克的自行车停在师大二招的楼前，坐车到师大二招，他又骑自行车回了学校。陈衍生、周游他们看了都无奈的摇头。要说身份地位，张克此时与东大校长李鸿明平起平坐也不过分，他偏偏却装作纨绔子弟，藏在东大某个小角落里，悠闲自在的生活着，都不知道他心里是怎么想的。离开前。张克又吩咐陈衍生，明天上午抽时间与姚文臣一起去一趟。建议市委书记罗军、常委副书记王维军等人会把东南亚此行对金融场项目的推动。金融场的项目此时还处于秘密筹备阶段，消息不易扩大，受风吹草动传到台湾当局耳朵里，这事儿就算黄了。骑车回到校内，经过女生宿舍楼前，遇到摩洛，跟一群人走在一起，胡金星也在里边，好些个张克也都认识，都是需要学生会的人。张克啊也是好热闹的人，其实过去拉着最后拖拖拉拉的蒙乐，问发生什么好事儿。去合欢山例行清理也鸳鸯了。蒙乐笑着说：“缺德，哎，也是够缺德了。不过学生会统一安排的，没法不去凑热闹呀。”合欢山就是横亘在女生宿舍楼区前与男生宿舍楼区之间的小土丘，简直就是为男生女生偷情合欢天造地设的绝佳之地。偏偏学生会那伙人自由与道德标兵的，以为鹤欢山上偶尔出现用过的几只避孕套，天下道德就如此崩坏了。蒙勒是国商系学生会的主席，在学校也是兼职。见扎克这么骑车，刚从学校外面回来，笑着问他：“要不要呀？一起去凑凑热闹呀？”杜飞混进威尔特网吧去摸索这行业的水底。这天正轮到他值夜班，回宿舍也是无所事事。扎克便将自行车往女生宿舍楼前一丢。跟在蒙乐一群人后面，往女生宿舍楼,楼区背后走去，走到山脚下，拿起蒙乐的手电筒往山上一通乱照。秋高气爽，女的穿长裙，男的穿短裤，在恒河山做最诱发枸杞之事。学生会这一群人偷偷的摸上去，总会有一群人给倒霉的逮住。这些张可拿手电筒乱照一通，算是先给他们报个信，不要倒霉栽到学生会这般道德君子手里。蒙乐的手电筒能装四节电池，不晓得这小子有没有预备夜里跑过来照女生宿舍楼的念头。光柱打出去，雪亮雪亮的，晃过山间稀松的草木，还真照到几个露出白生生的肉体拥在一起的男女，惊慌失措的分开。荷花山也就三四十米高的样子，但是从这边爬上去总要一些时间。这样一照，赶过去抓人是来不及了。那些鸳鸯早就将散落的衣衫收拾整齐，赶紧散开了。这时候再去抓的话，能抓到才有鬼呢。前面领头的人有些不爽了，回头就骂：“谁他妈的乱仗啊！”打开手电筒就照了过来，猛乐将张克手里的手电筒拿过去，不动声色的别在后面。手电筒光柱照过来，右着眼睛也看不清是谁带打手电筒，但是声音能听得出来。猛乐若无其事抬头看山上，张克手里又没有手电筒，自然不予理会。那人厉声问道：“谁来乱照呀？知不知道点规矩啊？”胡星星离张克近，但看见刚才是张克拿过猛乐的手电筒照山上，将手电筒打到张克的脸上，仗势嚣张的质问他。你乱成什么样？想将别人的怒火引到他身上来？妈的，你哪只眼睛看见我在拿什么东西照呀？张可正看这小子不顺眼，见看他自己还惹到自己，跨步走过来，揪住他的衣领，勒着他的脖子往后掰。你再将手电照我脸上试试！这些色令内荏的家伙看到张可一言不合就动粗，好像受了天大委屈一样，都往后过来劝架。他们是过来纠正别人错误的。可不像自己内部先争吵起来，也没有意识到张克根本就不跟他们是一伙的。倒是前面领头的走过来，手电筒照在张克的脸上，是一张陌生的脸，问道：“哎哎哎，你是哪个院的？不是我们学生会的，怎么会在这儿呀、啊？赶巧从这里经过，不会碍着你们什么事儿吧？”张克杀人一笑，微眯着头，眯着眼睛避开刺人的手电光，那人也不便发作。但是今夜筹划已久的行动就这样给破坏了，心里也积郁了不少的怨气，又不能说半途而废，冷哼了一声，掉头继续往山上走。胡金星也没有再吭声，他知道吭声没有用，只是瞪了猛乐一眼，怨猛乐没有站出来帮他指正张可。猛乐淡淡一笑，也不理会胡晶晶的怨恨。胡金星不知道张可什么身份，就像陆天佑不知道张可身份一样。胡宗庆、陆文夫不会将锦湖的事情随便在家人面前随便说。他们这个层次的人，守口如瓶都成了习惯了，招人怨恨可能是不经意间说错的一句话而已。胡宗庆还不知道张克进了东大，陆文夫知道，陆夫甚至知道张克跟他儿子同一个系，但他的心思很矛盾，也猜不透张克进东大读书的心思，只告诫他儿子在学校里要低调做人，不可以跟同学起冲突。他相信自己的儿子不是嚣张跋扈的那类人，能跟张克成为朋友自然最好，不能成为朋友也没有关系。看缘分嘛，老傅不会额外丰富什么有的没的。他知道他家小四处事为人含嫩，还不能在张克那只小狐狸面前装得滴水不漏。弄巧成拙的事情他从来不做，所以假装不知道张克藏身在东大的事情，甚至没有跟他老同学国院长崔国恒通知一声，算是违了心了。但是他也担心会出什么状况，倒是仅关心自己儿子在学校的状况，再也能听到张克的消息，越发搞不清楚张克的意图。他还不是无法理解张可纯粹是想过悠闲的生活的心思。去年在幸福校区时，胡金心跟他叔叔胡宗庆在一起，亲眼看着省委秘书记刘志军在车上离开幸福校区之前，跑过来找张克说了几句话。他自小在那个环境里长大，耳濡目染，也知道识人看事。心里亲属张克来历不凡，一般情况也不会主动去招惹他。这时候拿不住张克的把柄，也只有忍气吞声的跟别人往山上走。拿住把柄又怎么样？他还没有遇到过，在他面前有比张克更横的人。换做别人，胡青青哪给别人拽着衣领反乌痛以及忍气吞声的？蒙乐朝领头人喊了一句：“我不去了啊，怪没意思的。你们爱玩，你们自己玩去吧。”听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。